0: Пів будинку нема, пів будинку нема, біля свейної фабрики зразу. 4-поверховий. Дрогович, так, Грушевського, 101, дріб будин П'ять поверків тривалося, п'ять. Може, то з підвалу воно почало якось складатися, можливо, зверху ті каміння летіли. бо Такий був звук, та якби просто хтось на тебе кидає в тебе каміння. Нижня такий кусок м'яса, от нижня частина тіла мене просто я не відчувала зовсім. Я не могла навіть чуть-чуть порухати, ну, ні ногою, нічим. Через що? От скажіть мені, через що люди зайнули? Mm-hmm. Та хотіло бися, певно, що хотілося, Що сталося? Хто в тому винен? Що така трагедія, битись Бога, вісім чоловік зайнув, і діти, і там буває якась аварія, буває ще щось. А то легла людина спати і не встала. Пішла. Хто би сказав?
1: Дивіть. Стоїть собі чотириповерхова хрущовка 1961 року. Цілком собі нормальна, як на свій вік. Зовні нормальна. Схоже на тисячі таких самих в Україні. Про неї не пишуть газети, її мешканці не б'ють на сполох, просячи у влади гроші на капітальний ремонт. І раптом у літньої ночі посеред цієї чотириповерхівки утворюється діра, обвалюється пів під'їзду. Я журналістка об'єднання розслідувань Суспільного Інна Білецька і це другий епізод подкасту «Другобич 101. У попередньому випуску ми розповіли вам, як трапився обвал на вулиці Грушевського у Другобичі, в якому загинуло восьмеро людей, що відчували люди під завалами і як після цього усвідомлювали масштаби своїх втрат. Перше, що приходило в голову людям, які в паніці дзвонили до рятувальників швидку та в поліцію, це вибух газу. Цю першу версію відкинули уже в першу добу. Ні характерного звуку вибуху, ні вибухової хвилі не було. Одразу ж за першою висунули нову версію – перепланування. Ішлося і про квартири, у яких жили люди, і про квартири, зайняті під комерцію. Сусіди говорили про перебудову в перукарні на першому поверсі, перешіптувалися про те, хто нещодавно робив ремонти, даючи коментарі журналістам, які працювали на овалі, шукали винних. Щоб перевірити, чи могли втручатись у несучі конструкції в зруйнованому під'їзді, ми вивчили план будинку на Грушевського 101.1. Будинок має три повздовжні несучі стіни – дві зовнішні, одна внутрішня. На них основне навантаження від конструкції, на них лежать плити перекриття. Зовнішні стіни товстіше, у них вікна і двері в під'їздах. Внутрішня розділяє квартири, які мають різних власників. Непомітно зруйнувати цю середню стіну ніхто не міг. Ви б дозволили сусіду зруйнувати стіну, яка розділяє ваші квартири? Чи міг би сусід зробити це так, щоб ви не помітили? Єдиний фрагмент несучої стіни, який гіпотетично могли б захотіти знести мешканці – метровий виступ між однією з кімнат і кладовкою в трикімнатних квартирах. Утім, ці фрагменти стіни встояли навіть після овалу, а отже ми дозволили собі зробити висновок, що у квартирах їх ніхто не чіпав. Пізніше ми ще раз переконаємося в неспроможності версії про перепланування як причину овалу, спитавши думку експертів, які проводили дослідження конструкцій. А поки ми дивимося на фрагменти несучих стін, стоячі посеред двору з качелями і лавками. Ось те, що колись було клумбою. А ось металеві іграшкові машинки, дбайливо розставлені навколо пісочниці. Все, що могли прибрати з завалів без ризику нових руйнувань, уже прибрали. За перекошеними дверима під'їзду сходова клітка. Внизу на рівні першого поверху горою лежать плити перекриття. Невже обвал з такими руйнуваннями міг трапитися раптово? Ось на першому поверсі квартира з старим ще, здається, радянським оздобленням. Тут через стіну від порукарні жила 80-річна Євгенія Нищук. Раз на два дні пані Женя ходила у хлібний через дорогу. Та, то є біда, то є, то є велика біда. У маленькому хлібному магазинчику по-домашньому пахне здобою. За прилавком привітна жінка з короткою хайною стрижкою. Чекаємо, поки вийдуть люди і починаємо розмову. Продавчині Людмила Вальчишевська охоче розповідає про свою клієнтку, яка того дня заговорила з нею уперше. Вона прийшла, брала, мама збере
0: вертушку хліб, брала все. І каже, ви знаєте, має таку біду, яка, що сталося? А вона каже, в нашому будинку така тріщина. І я боюся, йдемо бути в квартирі, і ночі бути. І що, мені, що нам робити, що мені робити? А я кажу, ідіть в ЖЕК, йдіть в міську раду, визивайте комісію. І жіночка з цим пішла. Ну, то було в п'ятницю, а з вівторка на середу
1: Отже, в п'ятницю пані Женя поскаржилася на тріщину людині, з якої ніколи до того не обговорювала особистого. А за кілька днів у ніч з вівторка на середу загинула під завалами у своїй квартирі. Та чи ходила пані Женя в ЖЕК про довчині Людмила Вальчишевська не знає, від інших чула, що таких ходила, і їй відмовили. Про похід Євгенії Нищук до комунальників зі скаргами на тріщину нам казала й Оксана Терлецька з четвертого поверху, яка після руйнування опинилася в інвалідному візку, і її сусідка з другого поверху Ірина Пилипців, яка під завалами втратила чоловіка. То вона мого чоловіка покликала до себе, то там була така
0: тріщина, що було видно світло, ліхти, ну, ліхтарі вночі, як світили, і присвічували до хати. Тобто, ну, мені здається, що це вже треба було тоді бити на спалах.
1: Просто ніхто ніколи б не подумав, що так трагічно закінчиться. Тріщини, як з'ясували ми в довгих розмовах з мешканцями, в серпні з'явилися і в інших квартирах. Оксана Терлецька каже, що тріщини були і у спальні, і у несучій стіні, яка розділяла її квартиру з квартирою загиблого під завалами сусіда Степана Мисіва. Оксану тріщини зовсім не налякали.
0: Щоб я їх тріснув потолок, я би, може, налякалася. А вона так з боку, так в стіні, так, як паутинка пішла. І несуча стіна вона, вона більше налякала, тому що я хотіла там турнік малому зробити. Я так подивилася, то така тріщина. Ну... Вона була між мною сусідом, і, і між спальнею, і дитячою. Та ще несучи, стіна, вона йшла так посередині будинку. Стіна дуже груба, але я не чула, щоб біля будинку була розмова, казала люди, ну, а у вас як, а у вас якби, ну, але якби в роті росли гриби.
1: Зараз отут ото махати руками? Виявилося, що у самої Ірини Пилипсі в квартирі приблизно у той самий час просіли двері, і шпалери відстали від стіни. Вдома маєш себе почувати захищеним, а не в страху. Хоча
0: ми останні два тижні, напевно, таке було перечуття у всіх недобре. Тому що син приїхав за кордону і казав, що вночі, що він, коли пробуджується, то чує такі звуки, якби каміння по стінах сипаться. Тобто, напевно, сув вже відбувався. Воно ж не відразу все взяло і провалилося. Правда, воно, якби з часом все всипалося потрошки, потрошки Почалося з якогось одного камінчика і закінчилося таким страшним зсувом в один прекрасний день. В кімнаті в нас просіли двері тиждень перед обвалом. Настільки просіли, що вони царапали підлогу вже, так, мабуть, на пів сантиметра. І над дверима відклеїлися обоє. Якось не надала тому значення, але обоє так добре відстали. Треба було просто рукою спробувати, там же все сипалося. Просто ну, ніколи б не могли подумати, що таке може бути. В кімнаті міжкімнатні двері. Це кімната, що була до сина в дитячому. Якраз тут по ту стіну спав мій чоловік на дивані, і та стіна, напевно, саме така була саме складна, що вона завалилась, тому що чоловік був у підвалі, опинився в підвалі. Я тут була під перукарнею, а чоловік опинився в підвалі. Іра каже, була тріщина. Оксана говорила, я бачила по телевізорі, що була тріщина також, але ми між собою, сусіди, сусідами, ми того не обговорювали. Іра до мене того вечора, вона приходила, ми ще думали з нею зустрітися, бо завтра було свято, завтра було е, успення. І вона навіть бачила, як в мене е, двері сіли. Тріщина була, будинок був старий, але ми не думали, що воно настільки катастрофічна.
1: Ірина Пилипсів квартиру на Грушевського отримала в спадок від дідуся і бабусів, яких часто і подовго гостювала і жила у дитинстві. Я не дивуюся, чому впав саме наш під'їзд. Тому що
0: нашого підвалу я не пам'ятаю з дитинства Сухим. Там постійно було волого, там постійно була вода. І ще коли наш син був маленький, може був 2006-2005 рік, то він прибіг додому і каже, мама, у нас в підвалі, у нас немає підвалу. Я кажу, як немає підвалу, стіна впала. Тобто, в нас вже давно от, в підвалі перегородки були повалені просто, їх не було. Я особисто не зверталася. Загальні скарги були, ми загальні писали багато. Ну, раніше, принаймні, я точно знаю, бо останнім часом ні. Останнім часом я не пам'ятаю такого. Я не писала. Я не писала, я не скаржилася. Я, наприклад, не бачила в тому катастрофу. Старий будинок, десь там трохи трісло, що воно так, що воно, якби я хоч трохи, хоч секундочку подумала, що будинок завалиться, мене би там не було. Я би, я би робила, я би дітей… Ну, я не, не могла подумати, якби я колись побачила, що от дивіться люди. Як трісне будинок, тікайте з хат. Я би втікла. Я не була готова
1: абсолютно до того всього. Не були готові, попри сигнали, які подавав будинок, вкриваючи стіни тріщинами. Попри вологі – підвал, яким перестали користуватися. Що втратилося, то втратилося. Я б хотіла, щоб мені
0: сказали за тиждень до трагедії, сказали, що для тебе важливо
1: – забирай, йди. А чи повинен був хтось сказати і попередити, хто зобов'язаний контролювати стан вашого житла? Слідство у Другобичі таких людей знайшло уже через добу після овалу. Це був другий епізод подкасту Об'єднання розслідувань суспільного. Над ними працювали журналісти Інна Білецька, Алла Садовник, Дмитро Бондар та режисер Олександр Стратонов. Хто ті люди, які винні в овалі за версією слідства? З ними ми познайомимо вас наступного разу. То мене ж знайшли вже? Мене знайшли, мені ж зразу кваліфікували,
0: чи як це висловитися, що я винна в загибелі письма людей.